0: 在北京时间的零点三十四分到来的时候，嗯，欢迎大家来到了阿奇的直播间。那么今天晚上和大家要分享到的这个话题，其实是围绕着一部老的影片，呃，也是一部非常经典的影片。呃，这部影片呢，我相信很多的朋友都曾经看到过。那这是一部什么样的影片呢？这就是一部美国的影片，名字呢叫做《肖申克的救赎》。那今晚的情感话题说的是什么呢？走出内心的牢笼，到哪里都是囚徒。重温肖申克的救赎，期待着、啊、大家的参与，和阿奇瓦呢一起聊一聊这样的一个话题。那如果您是抖音用户的话，可以直接进入咱们的这个直播间，就可以看到阿奇现在正在做的直播。那如果您是喜马拉雅用户的话呢，不妨可以找一找。房间号是 FM 五九四六零六八 ，FM 五九四六零六八，嗯，这样的一个房间呢，进入到里边之后，也可以看到，也可以听到啊，阿奇正在做的这档直播。说到今天晚上和大家介绍的是这样的一部经典的影片《肖申克的救赎》，那这部影片也是放映的时间比较早了，嗯，比较古早的一部影片了。想必呢看过的朋友，或者说，呃，这部影片的前身它是一部小说啊，同名小说《肖申克的救赎》。呃，我记得在看这个。电影之前，我首先看的是小说，然后后期呢才有这个电影的出现。那么《肖申克的救赎》当中呢，比较经典的一句话叫的是什么呢？任何一种你不喜欢又离不开的地方，任何一种你不喜欢又摆脱不了的生活，就是监狱。生活在这样的一个世间，我们难免会遇到困难的时候。那也许是因为什么呢？境遇艰难，也许是命运的裹挟，那同样，也许是生活的施压。在这样的一些无形的监狱的牢笼当中，咱们大家找不着呃正确的解决的办法，那么我们就只能够被痛苦的反复的折磨。最近的话，又开始重读。这部同名小说《肖申克的救赎》，才发现什么呢？书中的人物也有着和什么呢？咱们大家啊普罗万众相似的困境。好的，欢迎少年游来到拉阿奇的直播间，晚上好。今天晚上和大家在聊的这个话题呢，叫做走不出内心的牢笼，到哪儿都是囚徒。重温这样的一部经典的作品《肖申克的救赎》，那欢迎着大家的参与。也期待着大家在，呃，收听和收看阿七做直播的过程当中，与阿七我呢一起来就这个话题呢，再来进行互动。说到最近这段时间，嗯，我开始重读这样的一部小说《肖申克的救赎》，发现书里边的人物与你我呢都有着一些相似的困境。但是同时，剧中的这些人物，事实上包括这些故事，他们也都是一把钥匙，然后呢能够帮助我们打开眼前的牢笼。好的，欢迎，嗯，爱心这样的一个图标的朋友啊，来到了阿奇的直播间。晚上好。如果说现在你此时此刻正正在被这个生活所困，不知道该怎么样去解脱的话，那在这儿建议大家不妨去重温一下这样的一部经典的作品《肖申克的救赎》，看懂了之后牢笼呢自然也就没了，悟透了之后人生呢也就自由了。《肖申克的救赎》当中，老布是服刑时间最长的人。年少的时候，他因为赌博呢失败啊，赌博失败呢误杀了他的妻子，然后被判什了呢？这个终身监禁啊，被判处终身监禁呢，关到了这个监狱当中。然后呢，呃，接下来的日子当中呢，老布就一直生活在监狱里边。那么多年以来。老布他凭借着自身的学识成为了图书管理员，深受狱友们的尊重。在这样的一重身份下，那么老布呢？他同时还做着监狱贸易的生意。为大家提供生活上的帮助，享受着人上人的待遇。像这种悠闲的生活，他一过呢就是好多年。直到有那么一天，他得知了自己即将获得假释的消息，于是呢，他瞬间就开始凌乱了。为什么说老布会凌乱呢？那么在这个里边他想象不到，除了这个监狱外边这些世界的变化啊，外界的这些变化究竟是什么？同时，他也不知道自己离开了监狱之后该怎么样去开展一段新的生活。好，欢迎战马来到了阿奇的直播间，晚上好。那么今天晚上和大家分享到的这个情感话题叫做什么呢？走不出内心的牢笼，到哪都是囚徒。重温《肖申克的救赎
1: 》。
0: 如果您是抖音用户的话，可以直接登录咱们的这个房间，就可以看到阿奇现在正在做的直播。那如果您是喜马拉雅用户的话呢，可以搜索一下房间号 FM 5 9 4 6 0 6 8 FM 5 9 4 6 0 6 8呃，收听啊，同步收听，此时此刻阿奇正在做的这档直播的节目
1: 。嗯、那
0: 么刚才阿奇在节目当中和大家介绍了，好欢迎，呃。愿你下雨有伞，你应该是愿吧啊！愿你下雨有伞。嗯，来到老七的直播间，晚上好。那么今晚上和大家分享到的就是情感话题，刚刚也在说，叫做什么呢？嗯，走不出内心的牢笼，到哪儿都是囚徒。重温经典的作品《肖申克的救赎》。那如果您看过这样的一部同名小说，或者说看过这样的一部经典的影片啊，根据同名小说改编的。影片的话，不妨可以在今天晚上直播的过程当中，和阿奇我呢一起来聊一聊，你看了几本小说之后，或者你看了几部电影之后，给你带来的一些感受。那么在刚才的节目当中，阿奇和大家介绍的是，在《肖申克》这样的一座监狱当中，其中的一个人物叫做老布啊。老布呢是服刑时间最长的人了。他在年轻的时候呢，因为赌博失败，误杀了他的妻子。被判处什么呢？终身监禁，从此呢就一直生活在监狱里边多年以来呢，他凭借着自身的学识，成为了监狱当中的图书管理员。那么他也是深受狱友们的尊重。在这样的一重身份之下，他同时呢还做着监狱贸易的生意，为大家提供一些生活上的帮助，享受着人上人的待遇。那么像这种悠闲的生活，老布他的一过就是好多年，直到有那么一天的时候，老布瞬间凌乱了。他之所以会凌乱，是因为什么呢？他得知了自己即将获得假释的消息。所以可怜的老布，他想象不到除了监狱之外的这个世界发生了一些什么样的变化，更不知道自己离开了监狱之后该怎么样去生活。那么，在这样的一种慌乱之下呢，老布他呢，呃，挟持了狱友啊，然后呢，他企图制造一场犯罪，然后呢，让自己留下来。可是结果并没有如他所愿，他最后呢，仍然是被放了出来。当他走出了肖申克监狱的大门之后，置身于现实的世界里边，那一刻呢，他的心中只剩下了茫然。好的，欢迎消防水电来到了阿奇的直播间，晚上好。那今晚上和大家说到的是一部非常经典的作品《肖申克的救赎》，不知道你看过吗？重新获得了自由之后，其实咱们的这位可怜的老人啊，老布的生活呢，其实并不好过。满大街的汽车让他呢怎么样呢？不知道该怎么样去过马路。高楼林立的场景让他辨不清东西南北，就连坐上一辆公交车呢，他都会紧张的抓着扶手，像是什么呢？被抛弃的孩子一样的不知所措。老布试着努力的适应新的环境，他同时呢还找了一份打包员的工作，他试着想。想象什么呢？正常人一样的生活，但是这个时候的老布呢，已经是年事已高，衰老的身体已经做不了一些重活了。那么在痛苦之中，他渐渐的没有活下去的勇气，再加上什么呢？老板对他的恶劣的态度，以及顾客的不满，更成为了压死骆驼的最后的一根稻草，让他失去了最后的体面。于是呢，老布他就越来越失望，越来越迷茫。那么在影片当中，老布呢最后用了一根绳子结束了自己的生命。好的，欢迎丽丽姐二二幺三来到了阿奇的直播间，晚上好。今晚和大家分享到的情感故事叫做《走不出内心的牢笼》，到哪里都是囚徒。重温经典作品《肖申克的救赎》，我是阿奇。欢迎大家在直播的过程当中和我们一起，就这样的一个话题来说一说，你看过这部经典的作品之后，你的一些所想所思。说到了《肖申克的救赎》当中一个比较出名的犯人老布啊，他在假释出来到了外边的世界之后，由于受不了这个外边世界的一些变化，再加上他自己年老体衰，跟不上这个时代的节奏，到最后呢，他渐渐失去了活下去的勇气。那么在老布的租的这个单身的公寓当中。他自己呢，用了一根绳子结束了自己的生命。在他的这个遗书当中呢，老布说了这样的一段话：，我简直不敢相信，外边的世界发生了这么大的变化。我以前见过一次小汽车，还是我很小的时候，现在遍地都是。我夜间难以入眠，做着从高处坠落的噩梦，醒来莫名的恐惧，有时记不起身在何处。我不喜欢这里，我厌倦成天担惊受怕，于是我决心不再逗留。期待直播间，欢迎你<音>。我们接着来聊今天晚上的情感话题：走出内心的牢笼，到哪里都是囚徒。重温经典作品《肖申克的救赎》。刚刚我们说到了，在《肖申克的救赎》当中，一个比较。典型的犯人老布，老布走出了监狱之后，可是他的心里边仍然却有着一堵高墙。那么，在他自我设置的限制当中，他永远都逃不出肖申克的监狱。好的，欢迎和气生财来到了阿奇的直播间。大家晚上好。我记得作家刘润曾经这样说过：“进化意味着痛苦，但是不进化则是意味着死亡。”要说的是，很多时候我们其实并非做不到，而是对自己没有信心，害怕接受了挑战之后会失败，害怕自己再怎么努力，到头来都是一场空。我这辈子，有的时候你不去尝试着逼着自己做一些，呃，以前从来没有敢尝试过的事情，你怎么知道这件事情到了最后它究竟是成功还是失败呢？那如果说你尝试着跳出自我的限制，突破人生的极限，那么未来也必将发生一些改变。欢迎瓦房新西酒店啊，瓦房新西酒店的田先生来到了阿奇的直播间。那晚上好。那么今天晚上和大家分享到的这个情感话题呢，其实很简单，就是那么一个啊，走出内心的牢笼到哪儿？都是囚徒。重温经典作品《肖申克的救赎》。我是今天晚上的直播 DJ， 或者说，嗯，主播啊，我是阿奇。那么也欢迎大家的到来。大家可以就这样的一个话题，话题，那么和我一起来聊一聊。看过这部作品的朋友，你们可以说一说你们的一些所想和所思。那如果您是抖音用户的话，可以直接登录咱们的这个房间，那就可以看到阿西现在正在做的这档夜间的情感直播。如果您是喜马拉雅用户的话呢，可以搜索一下房间号是 FM 5 9 4 6 0 6 8 f m 5 9 4 6 0 6 8找到这样的一个房间进来收听啊，阿西正在做的节目。之家还有缺口来到了阿奇的直播间，现在已经是零点五十四分了。嗯，大家都还没休息，看样子大家的这个国庆节、国庆呃这个小长假、中秋国庆双节小长假，大家玩的还是不亦乐乎。嗯，不然的话，如果照正常的这个时段的话，此时此刻应该是很多朋友都已经进入梦乡了。那正因为是假期嘛，所以大家睡得都比较晚，那这个我可以理解。但是在这儿还是要提醒大家一下，这个劳逸结合，嗯，也不要太晚休息。像我呢是没办法，因为我这个时段在做直播，待会儿这个直播做完了之后，我也会下来休息的。接着来说今天晚上的情感话题，走不出内心的牢笼，到哪儿都是囚徒。重温经典作品《肖申克的救赎》嗯。那么说到这儿呢，阿奇我想到了这样的一个故事，说的是刀锋舞者艾米博迪年轻的时候因为疾病呢失去了双腿，不得不靠着假肢呢来进行生活，但是他从不认为自己和正常人有什么区别。甚至想要重拾自己滑雪的技能，那么在一次又一次忍痛的训练之下，他的身体是越来越灵活，他的双腿的掌控感也是越来越高。靠着他自身不懈的努力，他连续三次夺得了世界滑雪锦标赛的冠军，而且还成功的进入了娱乐圈啊，成为了明星。像艾米·伯迪这样的优雅。和光芒呢，不逊于任何的健康人。这是他对自我的不设限啊，让他创造了如此精彩的人生。好的，欢迎听海之音，还有用户尾号是 0208， 有儿有女，当下还有哦，蹲在坟头下鬼啊，来到了阿奇的直播间，大家晚上好。有那么一句话说得好，命运总是公平的，它带来了困难，同时呢，也带来了机遇。当你英勇应战的时候，一步一步的优化自己，你就能够不断的打破自己的天花板。当你战胜了所有的艰难，突破了生命的极限，你也必将啊，必将在这里边呢，得到丰厚的属于你的奖励。五十八分到来的时候，那么让我们稍作休息一下吧，来听一首比较舒缓的歌曲。我是不是你最疼
2: 爱的人？从来就没冷过，因为有你在我身后。你总是轻声地说。我是不是你最疼爱的人？你为什？细心温柔，呵护守候，这样的我，现在为了什么不再看我？最疼爱的人，你为什么不说话？当我需要你的时候，你却沉默不说。你最心疼我把眼哭红，记得你曾说过。是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？
0: 听到的这首非常熟悉的老歌《我是不是你最疼爱的人》，也是送给所有今天晚上来到阿奇直播间的好朋友。嗯，那现在直播间当中又来了这样的一些朋友，《平凡人生》还有《回头的浪子》啊，欢迎你们的到来。那么今天晚上和大家聊到的这个情感话题叫做《走不出内心的牢笼》，到哪里都是囚徒。重温经典的作品《肖申克的救赎》，那。这样的一场直播呢，是通过抖音平台和喜马拉雅平台同步来进行的。如果您是抖音用户的话，可以直接点进咱们的这个直播间，就可以看到阿奇现在正在做的节目。那如果您是喜马拉雅用户的话呢，可以搜索一下房间号 FM 5 9 4 6 0 6 8 f m 5 9 4 6 0 6 8找到正在直播的主播阿奇。说到了《肖申克的救赎》当中一个非常具有代表性的人物老布，还有呢就是被誉为“刀锋舞者”的艾米·伯迪、嗯。通过他们身上发生的这些故事，我们可以进行一个对比。那同时得出了这样的一个结论，说的就是什么呢？命运有的时候它是捉弄人的，但是它也是公平的。它给人带来困难的同时呢，也带来了一些机遇。当你英勇应战的时候，一步一步的优化自己，那么你就能够不断的打破自己的这些条条框框。当你战胜了所有的艰难，突破了生命的极限，这个时候呢，你也必将得到丰厚的奖励。舒本华曾经说 过：“ 人的欲望和需 求， 人的欲望和需求的化身是什么 呢？ 是无数欲求的凝结。那么欲望一旦失控的 话， 那就会成为洪水猛 兽， 拽着人呢跳进无底的深 渊。” 回顾这样的一部经典作品《肖申克的救 赎》， 里边的监狱长诺顿就是在。贪念的影响下，一步一步的走向了毁灭。在影片当中，诺顿呢，他是监狱的至高的权力者，也是无情的敛财的机器啊，敛财机器。那么，他曾经对每一位新入狱的犯人说：“把信仰交给神，然后把贱命呢交给我。”在诺顿的眼里边，所有的囚犯都是属于他的。赚钱的工具，或者说都是属于诺顿他一个人的赚钱的劳动力。我记得在中学上政治课的时候就曾经学到过，那么这些资本家啊压榨无产阶级，就是通过。以下的一些方式啊，延长劳动的时间，然后呢，加强工人劳动的强度，同时呢，还会怎么样呢？榨取劳动工人的剩余价值。诺顿其实在这里边相当于一个大 boss 啊，说白了就是一个大 boss。那么也正是因为如此，他的财富呢才会不断的积累，他守财奴的本性呢也开始逐渐的显现,现。为了不让钱从自己的口袋里边出去，他就找到了犯人安迪。那么他利用职务之便，把安迪叫来自己的办公室，让安迪呢给他做假账。但是呢，他又信不过安迪，偷偷交代几位。如果说有有一些这个突发事件的时候呢，可以随时呢射杀安迪。诺，为了让安迪终生为自己所用，他一再阻挠安迪的方案。在安迪好不容易找到了汤米为自己作人证的时候，他信誓旦旦的。诺顿这个时候呢，他发誓说要给安迪娜提供帮助。可是熟悉这个作品的，呃，观众都知道。一转眼的功夫，诺顿呢，他就随便找那个理由，然后呢，派人呢杀死了汤米。那么，在这样的一些欲望的操纵之下，诺顿把所有的人呢都当成了棋子儿，然后随时准备牺牲他们。可是啊，这个人做事天在看，那天道有轮回呀、啊。他对别人的残酷呢，也注定了自己会有一个比较凄惨的结局。在某一天。监狱里边例行检查的时 候， 诺顿发现安迪越狱 了， 他顷刻之间就傻眼了。这个时 候， 他慌忙地回到他的房间 呢， 查看自己的账 本， 发现什么 呢？ 上边的资产早就已经 被， 早就已经被什么 呢？ 转移一空了。惊不惊喜，意不意外，刺不刺激啊？刺不刺激，对吧？一瞬间，诺顿就从这个权力的高位摔了下来，变得是一无所有。那么他承受不了这种打击，最终呢，选择了吞枪自杀，为他自己膨胀的贪欲呢，付出了惨痛的代价。欲望这种东西，对于人来说是生存的本能。那如果说不加节制的话，它就是人生最大的祸根。我记得有位责任。哲人啊，曾经这样说过，说的是什么呢？人的欲望就是一团烈火，那如果不加以控制的话，将会烧得人是永无宁日。在这样一个物欲横流的时间，谁都会追求名和利，想要什么呢？权和钱，但是。鱼和熊掌本来就不可兼得，你想要的太多的话，只会让你的心灵迷失和沉沦。那么，如果你被贪念所裹挟的话，也最终呢会失去所有。那么有的人 呢， 他就把这个欲望比作树上的杂乱的这些枝桠 啊， 虽然说无法完全消 除， 但是可以定期的去修 剪， 遏制住人的贪 婪， 然后把多余的杂念呢从心中呢摒除。唯有懂得节制的 话， 你才能够真正的靠近什么 呢？ 正儿八经的自由。说完了《肖申克监狱》的监狱长诺顿，那戴上了这种欲望的枷锁，等同于自我毁灭了。故事之后，我们再来把视线转移到安迪的狱友瑞德。那么，瑞德这个人物又是一个什么样的人物呢？用一句话来形容，就是他是一个被体制化禁锢的人，也必将在舒适圈当中沉沦下去。瑞德是主角安迪的朋友，在听说了老布的经历之后，哎，刚才和大家说到的第一个人物老布啊，在听说了老布的经历之后呢，他说了这样的一段话：监狱是一个怪地方，起先呢你恨他，然后习惯他，更久之后你离不开他，这就叫什么呢？体制化。这样的一番话听上去似乎是在。感叹啊，昔日好友的经历，但是又何尝不是在说他自己呢？我们再来回顾一下《肖申克的救赎》当中这部影片里边，在服刑的期间，那么瑞德那三次申请假释的心态是截然不同的。被囚禁了二十年的时候，他渴望尽快的出狱，把事先准备好的台词背的是滚瓜烂熟。但是审判官一眼就看出了他并不是真心的悔过，随即呢驳回了他的请求。嗯、好的，欢迎卡斯启蒙琴行来到拉奇的直播间。那么晚了还没睡吗？我记得你今天也是发了很多的这个小视频。最近看样子你也是比较忙、呃、然后有一些大大小小的活动，对吧？方便连线嘛。如果方便连线的话，可以和我来进行连线。那如果不方便连线的话那就可以在屏幕上啊打字聊天。接着来和大家分享今天晚上的情感故事，说的是走不出内心的牢笼，到哪里都是囚徒。重温经典作品《肖申克的救赎》。刚刚和大家说到了，在这部作品当中，《肖申克的救赎》里边的第二个人物，那就是瑞德，也是安迪的狱友。在他被囚禁了三十年的时候，瑞德呢，他已经习惯了狱中的生活了。他对这个外界的自由呢，也没有之前那么的向往了。于是乎，到了假释的那天，他把十年之前那套说辞呢，重新又说了那么一遍。这个时候，审判关键，他的态度敷衍，于是呢，再一次驳回了他的请求。他被囚禁到了四十年的时候，已经坐牢坐了四十年了。这个时候的瑞德，他已经是彻底的被体制化了。他心甘情愿的被禁锢在这儿，沉溺在了另外的一种舒适舒适圈当中、啊、可是呢，老天爷仿佛是在跟他开了一个玩笑。这一次呢，审判官居然给他通过了。坐了四十年的牢，那么在这四十年当中有三次假释的机会，分别是二十年和三十年，以及这一次四十年的时候，这次给了他通过，但是这一次他并没有对出狱产生更多的期待。走出了这个审讯室之后，瑞德他的脑中只剩下了一片空白。也不过是另外的一种形式的习惯化，习惯了在固定的时间吃饭、睡觉，然后习惯了上厕所之前打报告，习惯了听之认知，不用去思考。那么在这样的一个环境之下，人活成了一具木偶，逐渐失去了离开的能力。而且我呢想起了那么的一个视频吧，那是之前我曾经看过的一个视频，说的是有那么一头熊被困在了动物园的笼子当中长达二十年的时间。从野外到来的它呢，也曾经咆哮过、捶打过围着它的这些铁栏杆，也曾经骄傲的不肯吃扔下来的食物。但是随着时间的推移，它由抗拒变成了享受。习惯了什么呢？坐等遛弯饭来张口的舒适生活，甚至到了后来被放归到了森林里边，他仍然是只在方圆一米的范围之内呢转圈累了的话呢，他就原地睡觉；饿了的话呢，他就等着投投喂啊，等着有人来给他进行投喂，仿佛是他从来没有离开过那个铁的笼子。而这样的一种怪异的行为呢，也让他被同类啊视为是异类，最终呢，他只能是孤独的死在了野外。哲学家阿尔维修呢有这样的一句名言：“人是环境的产物。当一个人习惯了某种环境，便很难去突破现有的生活。你以为这就是幸福，是满足吗？却不知道自己正在被囚禁，成为了环境的一部分。可是人生啊，这一辈子呢，时间很长，人呢，生而自由。你只有自己觉醒。”才能够摆脱被驯化的模式，也只有从内打破体制化的一些牢笼，你才能够过上自己想要的生活。就像是《肖申克的救赎》当中瑞德一样，在在这个刚刚开始的时候，他得到假释那天，那曾经他像老布一样的是无所适从。可是当他想起了安迪的话，这个时候的瑞德呢，他重新燃起了心中的希望。他跟随着安迪的指示来到了一座小岛，两人相逢的那一刻，他终于是摆脱了束缚，得到了真正的救赎。所以你看，只要说心中生出希望，他就能够摧毁一切阻碍你的高墙。好的，欢迎全分苗木来到了阿奇的直播间，晚上好。我今天晚上跟大家分享到的情感话题叫做“走不出内心的牢笼，到哪儿都是囚徒”。重温经典的作品《肖申克的救赎》。时间的一点二十分啊，凌晨一点二十分了。那说到这儿呢，让我们再来休息一下，来听一首好听的歌曲《君心我心》，送给所有正在收听和收看节目的你。
2: 多少清晨，多少黄昏，一段旧情常挂我心。几许良辰，几许美景。几许良辰，几许美景，恰似晨露，消失。我提情，铭心成恨。
0: 我在刚刚听到了这首非常好听的歌曲《君心我心》之后，回到咱们的节目当中，我是今天晚上的主播阿奇。最后再来和大家说一说这部经典的作品《肖申克的救赎》。那么在《肖申克的救赎》当中，有这样的一句话，说的是：“心若是牢笼，处处就是牢笼；自由不在外边，而是在于内心。”人活这一世，活的就是什么呢？内心的通透。可是，你如果在这个里边，给你的心呢带上了枷锁，那走到哪里都逃不出生活的捆绑。曾经看到过这样的一个小故事，和大家一起来分享吧。说的是有那么一位明星，他为了维持他自己完美的形象，每天。睡了觉起来之后，睁开眼睛呢就要化妆，然后呢，他的衣服也要精挑细选，在公众面前呢，他是话也不敢多说啊，饭也不敢乱吃，把自己搞得是非常的疲惫。有一天呢，他忍不住就向啊他的一位好朋友求助，就说：“哎呀，亲爱的，你看，像我什么都被限制，那你说我活着到底还有什么意思呢？”他的朋友听了他这番话之后就 说：“ 哦， 亲爱 的， 我觉得说其实并没有人限制 你， 而是什么 呢？ 你在你的心里边束缚了你自 己， 只需要怎么办 呢？ 你解开 它， 你就不会感到那么的难受 了。” 听了他朋友这番话之 后， 这个明星 呢， 嗯。下来之后，好好的琢磨了一下，还是想不明白，怎么办呢？思前想后想不明白，那就上街去透透气啊，溜个弯索性呢，他就随便穿了一件衣服，然后呢，出门去了。万万没想到，在逛的这个过程当中啊，路上的人看到了他之后，只是什么呢？好奇的看了一眼，就没有再进行关注。这个时候，他才明白，原来说只要走出来，那么潇洒的人生呢，就触手可及。德勒曾经说过：“人生唯一的枷锁是心灵的不自由。”那么，在这样的一个世界上，没有什么比心的束缚更为牢固，也没有什么比心的解脱呢更令人自在。心中有向往，人生就永远有希望。打破了内心的牢笼呢，人就能够重获新生。《深刻的救赎》这样的一部作品当中，主角安迪从开始到结束，那么他就不认为自己是一个囚徒。他心中有梦想，也敢于为此呢付出行动。他坚信时光不负人，用点滴的努力去拼凑想要的未来。即便是他身处监狱，但是他的心中并没有想太多。人呢，就可以去到任何的地方，过任何自己想要过的生活。所以，尼采曾经说过这样的一句话。好的，欢迎会画画的章鱼来到阿奇的直播间。那晚上好。尼采曾经说过这样的一句话：当一个人知道自己为什么而活的时候，就可以忍受任何一种生活。我们设想一下，身处生活的监狱，我们或多或少都会被世俗呢所捆绑。那么，像柴米油盐的压力呀、啊，风花雪月的向往啊，或者说逃离现实的幻想，在这样的一些东西的缠绕之下，我们可以说是难得平静，或者说难得喘息。但是，人生就是这样，改变改变不了现实的这个残酷。那至少呢，我们还能够让心灵呢得到解脱。你要知道，心是自由的。只有心是自由的话，你才能够把每一种日子都过成向往的生活
1: 。《
0: 肖申克的救赎》当中有这样的一句话，我是特别的喜欢：这个世界穿透一切高墙的东西，它就在我们的内心深处。那其实。我们每个人都生活在《肖申克的监狱》当中，你以为自己过得自由，却不知道每个人都被捆绑在尘世的框架当中。而唯一能够拯救你的，那就是你的内心。内心洒脱的话，人呢就会有一语净土呢，能够休养生息，心呢就不会被束缚，生命呢就永远不会被困住。往后余生。愿你我都能够跳出困住、困住自己的牢笼，然后永远带着希望呢向
1: 前进。
0: 同时呢，也愿你内心呢通透平静，任何时候都能够活成一个自由自在的人。好的，那么以上呢就是今天晚上直播的所有内容了。今晚和大家分享到的这个情感话题“走不出内心的牢笼”，啊，走不出内心的牢笼呢，到哪儿都是囚徒。重温经典作品《肖申克的救赎》，不知道你在这个听了之后有一些什么样的想法，或者有一些什么样的看法，欢迎大家在直播回放的过程当中。呃， 评论区里边 呢， 留下你宝贵的建议或者是意 见， 而且我呢会第一时间及时的予以回复。那么今天晚上和大家呢就聊那么多。接下来的时间呢，要和大家说一声晚安了。